0: Zaujímavé video rozhovory s politikmi aj nepolitikmi vám prinášame aj v podcastovej verzii. Moje meno je Zuzana kovačič Hanzová. Vitajte pri relácii rozhovory ZKH v audioverzii. Sú narcisovia len v politike, je ich tam vyššia koncentrácia. A aké to je žiť s narcisom? Dá sa vôbec narcizmus zliečiť? Knihu Narcizmu zdravý a patologický napísala dvojica autorov, psychiatrička Andrea Hertiková-Maršalová a psycholog Anton Hertik sedel v štúdiu Sme Video. Vítajte.
1: Ďakujeme za pozvanie.
0: No, tak volá sa to, že narcizmus zdraví a patologicky, tá vaša kniha. Tak pani Hretiková, kedy je zdravý a kedy patologický, Ja som mala pocit, že to je vždy patologické, nie?
2: Tak, narcizmus je vlastne odraz nášho sebavedomia a môže to byť aj sebavedomie primerané. Je to vlastne niečo ako seba príjmame, ako seba prežívame. Takže ten pojem znamená približne to. A už keď je ten narcizmus problematický, tak vtedy hovoríme, že je patologický, že teda sú tam buď narcistické črty alebo porucha osobnosti narcistická.
0: Uh-huh. Ešte to rozoberieme hrobšie, pán Heretik, ale ten patologický narcizmus to nie je práve opak? Nedostatok nejakého sebavedomia, Nejaký obranný mechanizmus?
1: No, jedna vec je, aký je pôvod toho narcizmu, prípadne narcistické poruchy osobnosti, že často sa hľadajú korene práve v zážitkoch v rannom detstve, kedy ľuďom, ktorí neskôršie trpia touto poruchou, neboli nasytené také základné potreby lásky, bezpečia a istoty a v dospelosti sa potom prejavujú týmto, týmto spôsobom. Ale to, ako hovorila Andrea, my chceme práve touto knižkou aj odkliať ten pojem, že to nie je žiadna nadávka, že to nie je žiadna nálepka, že narcizmus je niečo, čo sa týka každého človeka.
0: Mm-hmm. Prečo ste sa rozhodli práve o tomto napísať teda
2: knižku pani Heretiková Narcizmus? Táto téma ma zaujímala už dlho, lebo v ambulanci sa stretávame vlastne so zvýšeným množstvom ľudí, ktorí majú tie narcistické problémy.
0: To je nejako v poslednej dobe?
2: Nie. Myslím, Pošlejte že narcismus je tu odjak živa. Možno teraz sa o tom viacej hovorí, ale odjak živa. Takže možno preto, že ma táto téma zaujímala, pretože som sa s ňou stretávala v praxi. Písala som o tom atistačnú prácu a potom sme sa rozhodli, že by sme to mohli trošku obohatiť tú tému a urobiť z toho knižku.
0: Pane heretik, tak ja som položila tú otázku na začiatku, že či sú narcisovia v politike viac ako v bežnej populácii. Je to nejaké povolanie, ktoré priťahuje tento typ ľudí?
1: Dokonca táto diskusia o tom, že či vrcholní politici majú narcistickú poruchu, alebo nie, tá sa proste vo svetových massmediách veľmi preberala najmä s takými vrcholnými svetovými politikmi.
0: Asi Donald Trump bol možno taký, pri ktorom sa to najčastejšie hovorilo.
1: Áno, aj, aj britský premiér, aj tam som to počul. Ale poprvé, máme zásadu, že pokiaľ sme niekoho nevyšetrili psychologicky, psychiatricky, tak nemáme sa vyjadrovať k diagnoze a zase platí aj to, že keby sme ho vyšetrili, tak to nesmieme, lebo sme viazali mlčanlivosťou. Ale vznikol jeden špeciálny výraz, ktorý sa volá že hubris syndrom uh-huh. a tam sa hovorí, že ľudia, ktorí sa dostanú do politiky, získajú nejakú veľkú moc, tak u tých sa vyhrania také črty, ktoré sú narcistické, ako je arogancia, zvýšené sebavedomie a pocit omnipotencie a podobne. Otázkou je, že či po odchode z politiky, im to zostane ako trvalá porucha, lebo je to spojené len s tou funkciou.
0: Či sa to nejako skoriguje, rozumiem. Kedy je teda už ten narcizmus patologický, pani Hredyka? Vy ste hovorili, že teda každý má nejaký, nejakú formu toho, ale kedy to teda je už, ako to mám rozoznať ako človek, keď nás niekto pozera, keď už by som
2: to naozaj mal riešiť, že už je to ten problém? No, vlastne patologický narcizmus by mal splňať kritéria aj poruchy osobnosti. A porucha osobnosti vlastne je taký stav, kedy sa buď nám ťažko žije samým so sebou, alebo je problém pri spolužití s druhými, čiže buď vadíme druhým, alebo, alebo ob, obidva, obidve možnosti platia. Takže keď nám to začne robiť problém vo vzťahoch, tak môže, môže to byť, že už to vyžaduje nejakú, nejakú intervenciu psychoterapeutickú takže Vtedy možno by sa oplatilo nad tým rozmýšľať. Existuje nejaký test? My sme do knižky dali taký jednoduchý test, ktorý je naozaj len orientačný a ak by sa malo stanoviť, že či niekto je narcistická porucha alebo nie, tak na to existuje viacero testov a hlavne pohovor v rámci psychiatrického, psychologického vyšetrenia takže to je len také ako, skôr ako zábava Nástavec. ten test Rozumiem.
0: Pán Heretik, aké to je e, žiť s narcisom to čo sa hovorí pri tom patologickom teraz myslím narcizme e, býva, že teda je tam možno nejaká nižšia miera empatie alebo ekve toto je naozaj mm. tak, že keď žije človek s narcisom tak proste sa stretáva s tou necitlivosťou toho človeka
1: no každopádne ak má niekto zvýraznené narcistické črty alebo dokonca má poruchu osobnosti tak vždy je problém vo vzťahoch ale my sme k tomu, k tej dimenzii, že normálny patologický pridali ešte jednu, pretože väčšinou sa s tým pojmom narcizmus spája taká predstava takého nabubrelého, veľkolepého, jak sa hovorí, grandiózneho narcisa. A my tvrdíme, že existuje ešte jeden typ narcistickej osobnosti a to je taký ten precitlivý, taký človek nadmerne senzitívny. Hovoríme mu, že je taký tenko koží. A to je z ktorému strašne záleží, čo si o ňom druhý myslia. Je veľmi citlivý na hodnotenie, na to vôbec, že ľudia na ňo pozerajú. No a keď hovorím o tom súžití, tak problém je na oboch stranách. Ten veľkolepý narcis, ten sa nestará o to, čo ten druhý človek cíti, myslí si. A naopak ten precitlivý narcis je stále nespokojný s tým, že ho, ten jeho partner dosť nevšíma, dosť ho neocenuje, dosť mu nevyznáva lásku a podobne.
0: Uh-huh. A čo deti, ktoré majú nejakého narcistického rodiča, to musí byť ešte ťažšie, ne?
1: No, jednak sa hovorí, že narcická porucha osobnosti je jedna z takých, kde dedičnosť hrá veľkú rolu, že isté predispozície sa dedia. A navyše, keďže vieme, že... To, tá výchova v tom ranom detstve je taká dôležitá aj pre narcistickú poruchu osobnosti, tak samozrejme tí rodičia nejakým spôsobom či už dedičnosťou, alebo spôsobom výchovy prenášajú na tie deti tieto, tieto, tieto dispozície.
0: Pani Hratikova, ako vlastne sa dá liečiť narcizmu? Skúste mi popísať nejaký ten proces a nie je to vôbec ťažké začať, keďže ten človek nie, nie je to ťažké si priznať, keď som narcís, že mám narcistickú poruchu? Nie je to v
2: tomto také zradné? Ne, neprídu pacienti s tým, že majú narcistickú poruchu a chcú si ju liečiť, ale skôr prídu s nejakým problémom, často napríklad vzťahovým, že teda majú buď problém v rámci vzťahu v práci alebo doma. Takže e, potom sa liečia skôr také príznaky, ktoré vyplývajú aj z jeho poruchy osobnosti, tože je zraniteľnejší, že môže byť depresívny Tzv. narcistického zranenia alebo má pocit, že už nedostatočne ho okolie obdivuje a tak ďalej. Takže tá liečba potom spočíva, buď teda je to psychoterapeutická liečba, liečba rozhovorom alebo na tie jednotlivé príznaky, napríklad keď je depresívny tak sa dávajú lieky také ako pri iných. A keď si uh, povedalaš
0: narcistické pri... zranenie, to čo znamená narcistické zranenie?
2: No keď niekto zraní jeho, jeho sebavedomie, jeho pocit, že je výnimočný, skvelý, pekný, takže vtedy môže vypli- z toho môže vyplynúť to, že je zranený a prejavuje sa to buď tým, že je nahnevaný, alebo arrogantný, smutný, nespí a tak ďalej. R- rôznymi príznakmi sa to môže prejaviť. Takže. My na Slovensku,
0: pán často, ať možno nielen na Slovensku, ale na Slovensku žijeme, tak túto registrujem si dávame také tie, že ty si psychopat, ty si sociopat. Uh-huh. Tieto, tieto nadávky, to sa tak bežne ako v reči presne a mohla by som ešte pokračovať ďalej. Uh-huh. Um, tak um, aký rozdiel medzi psychopatom, sociopatom a narcisom, keď si to ľudia už tak roz, uh, rozdávajú?
1: No, to je pravda, že sa začali pôvodne psychiatrické terminy používať ako nadávky, aj kvôli tomu už dneska neexistuje v tých klasifikáciách ten termín psychopatia aj nahradený tým termínom porucha osobnosti pretože je to neutrálnejší termín a ľahšie priateľnejší podobne boli vyradené aj ďalšie pojmy ako je hysteria, sociopatia je tiež jeden ten problém a hlavne ten, ten pojem psychopatia bol spájaný s nejakou antisociálnosťou pohotovosťou ku kriminalite a my vieme, že tých špecifických poruch osobnosti je strašne veľa a nie všetky sú rizikové. Niektorí naopak sú ľudia úzkostní, vyhýbaví, pochybovační. Čiže u tých nehrozí že by sa správali nejako spoločensky. A preto sa aj v psychopatológii hľadajú také neutrálnejšie pojmy, s ktorými sa v diagnoze pracuje.
2: Musíte sa korigovať kvôli ľuďom. <sík> 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 Diagnozy mentálnej retardácie, čo je debilita, idiocia, imbicelita, takže to tiež boli nadávky, takže sa to nepoužíva.
0: Hej, to sa možne vyraďuje aj z jazyka, teda, aby bol citlivejší, Hej. tá retardácia, to je jasné?
1: A to je samozrejme, čo sa vyraďuje z jazyka, to je dôležité, lebo Napríklad ten pojem hystéria bol viazaný často so ženami a ten nový pojem, ktorý sa používa miesto toho hysterionská porucha osobnosti, tak tá sa týka aj mužov, aj žien. Čiže ten sexistický potom sa z toho vytratil.
0: Je to genderovo neutrálne, hej? Je to tak, hej. <laughs> Rozumiem. Ako sa máme teraz počas uh, covidu? Uh, veľa počúvame aj v tomto štúdiu, pani heretiková, že ste preťažení aj terapeuti, aj psychológovia, aj psychiatri. Teda okrem toho, že vás pred pandémiou bolo málo, tak teraz to ako vyzerá vo vašich ambulanciách?
2: No, toto práve som nad tým rozmýšľala, že budeme sa iste o tomto rozprávať. Nemáme žiadnu štatistiku o tom, koľko je psychiatrov, aký je nárast pacientov a tak ďalej. To možno uh, skôr v IP-čku by vedeli, alebo niekto, uh, kto uh, pracuje teda, s týmito dátami. Uh, Psychiatrov je málo a pacientov, ktorí sa hlásia aj veľa. Možno je to spôsobené aj tým, že už to nie je také tabu sa prihlásiť psychiatrovi. A možno aj to, že niektorí nerozlišujú psychiatr, psycholog, čiže s problémom, ktorý by mohli pekne riešiť v psychoterapii a na psychologické ambulancie, tak sa hlásia k psychiatrovi, kde... Pre, pre také jednoduché rozlišenie by som povedal, že ak už máte pocit, že treba aby ten človek užíval lieky alebo že sa jedná o nejakú takú veľmi vážnu psychiatrickú poruchu ako je schizofrénia demencia, tak vtedy sa osloví psychiater. Keď
0: nám stiahle problémy,
2: tak ísť radšej za našná <laughs> <laughs> Za psychologom, hej.
1: Ale treba povedať, že tá psychoterapia je takým spoločným nástrojom aj psychiatrov, aj psychologov. Len samozrejme psychiatri tým, že majú tých klientov v ambulanciách viac, tak nemajú až toľko priestoru robiť psychoterapiu. Preto sa tomuto venujú viac psychológovia.
0: Vy cítite nápor, pán Heretík? Je to to, čo inak Ipečko hovorí, že teda je to horšie. Uh-huh. Oni teda uh-huh. sa venujú hlavne deťom, ale aj pri dospelých. Veľa sme počúvali, že rodičia majú normálne posttraumatický stresový syndrom po, po, po tej pandémii, keď museli vlastne pracovať uh-huh. a, a ešte aj s deťmi byť v škole. No, no. Tak teda cítite to?
1: No, viete... Na tú záťaž reaguje každý osobitne. Aj pre nás je to, keď sa nám nejaký klient prihlási, že v tomto období sa cíti horšie, tak chceme zistiť to pozadie. Čo v jeho osobnosti ho robí takým viac zraniteľným a ako mu v tomto môžem pomôcť. Pretože nie všetky napríklad psychiatrické poruchy sa zhoršili. Niektoré sú stabilné, sa vyskytujú, ale také, ako sú úzkostné stavy, nejaké také reaktívne depresie, tak tie samozrejme reagujú na tie zmenené podmienky, zmenený životný štýl, náraz domácich konfliktov a preto sa u nich objavujú, hlavne u ľudí, ktorí boli trošku predisponovaní tie problémy potom.
2: Roky. Pardon, takže tam myslím, že je veľký problém, že tých detí, ktoré potrebujú pomôcť, je oveľa viac, ako tých. Dosť speli, ktorí až tak nemuseli zmeniť ten štýl života. Ja
1: si myslím, že to je najkritickejšie miesto vôbec je detská mm. psychiatria, starostlivosť o deti v tej psychologickej starostlivosti predsa ten systém trošku viac zabezpečený tými školskými psychologmi a psychologickými poradňami, ale v detskej psychiatrii to je naozaj zúfalé.
0: Ja inak neviem, či to číslo nie je, že 30 alebo koľko máme detských psychiatrov, je to šialenstvo, ale o tom som nechcela, aby no. teda sa nevenujete aj nešpecializujete na na deti, ale teda dva roky pandémia to dozvela, uh, pani Hretikova, to vlastne všetci začiatku som boli v pohode, a už teraz to naozaj môže doliehať aj na nejakých takých odolnejších uh, ľudí, ja neviem, že to je to stres človek má strach aj zo smrti, možno aj zažil teda nejakú tú smrť tak keď na sebe niekto aj cíti, že nemá nejaké patologické stavy, ale má sa tak nejako ťažšie, možno sa má kratšiu zapalnú šnúru ako sa to hovorí a rozrušia ho veci rýchlejšie, tak už je to niečo čo by možno mal začať riešiť? Alebo je to také prírodzené?
2: Uh. Hlavne je dôležité, aby mal sa na koho obrátiť, nie z odborníkov, ale aj v rámci svojho sociálneho prostredia. Čiže ak niekto nežije, najťažšie to bolo pre ľudí napríklad, ktorí žijú sami a boli extroverti alebo sú extroverti. Ale taký introvert, ktorý pracuje online a nechýbajú mu nejak veľmi tie kontakty, tak ani veľmi netrpel. Čiže tam by som to tak veľmi individuálne posudzovala. Ja si všímam na ambulanci, že na začiatku keby som to rozdiela na také tretiny tú pandémiu, tak na začiatok ľudia boli v šoku, nevedeli čo, tak tam, tam naozaj sa mnohým pohoršilo. Potom bol taký stred, keď už sme vedeli čo s tým a ešte to netrvalo tak dlho, takže tam to bolo ako, ako, ako by to bolo v inom období a teraz ľudia sú unavení z toho. E, vidím, že aj na ambulanci je úplne citlivá téma to, že či sú očkovaní, nie sú očkovaní. Lekár to hneď vidí, kto je očkovaný, kto nie a von prostě načknete túto tému a vidieť, že to je proste naozaj také na, na výbuch, keď, keď toto chcete otvoriť s niektorými, ktorí sú proti očkovaniu. Mm-hmm. že teraz toto skôr riešime.
0: In toto je veľká téma, tak pán Haratik, vy máte nejaký tip, ako sa rozprávať v tejto vybičovanej dobe presne o takýchto náročných témach, lebo to sú všetko citlivé veci pre ľudí, ale tak sme nejako spadli do toho, že po sebe tak akurát vrieskame, takže ako po sebe a možno sa s rodičmi, ktorí sú antivaxéri, porozprávať, hoci teda máme nejaký rozdielný názor?
1: No áno, prvé je dôležité si uvedomiť, že takými bežnými racionálnymi argumentami nepresvedčíme, pretože ľudia, ktorí majú vyhranené názory, sa pohybujú v takých tých svojich názorových bublinách, kde sa potvrdzujú. To sú ľudia, ktorí nepozerajú bežné televízie, nepočúvajú bežné rozhlasy, ale nachádzajú si mass media, ktoré potvrdzujú ich názory. Čiže tam veľa tých racionálnych argumentov nepomôže. Skôr pomôže naozaj, keď tých ľudí vypočujeme hej, a budeme sa snažiť ich pochopiť, prečo zaujali takéto zvláštne stanovisko a prípadne pochopiť, či to súvisia s nejakými inými vlastnosťami. Je jasné, že ľudia, ktorí mali sklonku k konšpiračným teóriám, tak u tých takáto situácia len viedla k zvýrazneniu, zvýrazneniu toho. A možno, že lepšie poslúži naozaj, keď idú, aj známe osobnosti príkladom, keď tá kampaň s tými obsadením nemocníc nejakým spôsobom zafunguje a podobne. Čiže tých kanálov je veľa, ako sa dá s týmito ľuďmi hovoriť a naozaj, aj keď my, ktorí sme presvedčení o účinnosti očkovania, im ako keby nerozumieme, tak mali by sme pochopiť, že za tým sa väčšinou skrýva nejaký problém. A keď vidíme tých radikálnych antivaxerov, tak je jasné, že ty nemajú problém len s očkovaním, ale aj mnoho iných spoločenských problémov.
2: A ja mám pocit, že najviac z- zaberajú sankcie. Také ako keď, keď je to znevýhodnené byť nezaočkovaný, to mám pocit, že <kým> najviac, keď sa rozprávam s ľuďmi nezaočkovaným, tak to tak najviac na nich môže fungovať. Mm-hmm. Tak to už sa politici rozhodnúť. To už tu mm-hmm. mi traja
0: neraz luskneme. Aké je to písať knižku, keď ste manželia? Ako sa píše knižka v manželskom z
2: Dobre. <laughs> Využili sme trošku čas, že bol viacej život online, takže sme pracovali aj z domu jeden čas. A, takže sme sa pustili do takého niečoho.
1: Napísali sme spolu dve knižky. Jedna bola o snoch a druhá je o narcizme. A v tých úvodoch píšeme, že nás zajmuje veci, ktoré sú pre nás osobné a nejakým spôsobom aj odborne zaujímavé. No tak u snoch Snívame obaja hej v tom istom priestore, v tom istom byte a ráno si rozprávame svoje sny. No a narcizmus je pre nás spoločný, pretože dvaja robíme psychoterapiu a stretáme s tými klientami a často aj sami u seba tak diagnostikujeme svoje vlastné narcistické prejavy a aj v tom úvode knihy píšeme, ako sa veľmi líšime že Andrea má skôr k tomu sklon k tomu tenko kožiemu a ja skôr k tomu hrubokožiemu narcizmu, takže niekedy sa takto častujeme takýmito nálepkami. Ste
0: sa navzávam diagnostikovali. Ešte keď sme boli pri tej pandémii a to už je záverečná otázka, dobieha nás teraz, ako sme sa vlastne doteraz nevenovali psychickému zdraviu vôbec vo všeobecnosti, duševnému zdraviu, nejakej psychickej ne. pohode? Lebo, lebo teraz veľa hovoríme o témach, ktoré tu sú roky, ne. len sa to teraz vlastne skoncentrovalo, ne. tak dobieha nás to.
1: Každopádne dobieha, pretože dlhé roky psychiatrická, psychologická obec poukazuje na tom, že v rámci financovania aj vnútrofinancovania zdravotníctva, nielenže zdravotníctvo je podimenzované, ale aj oblasť duševného zdravia v porovnaní s vyspelými krajinami bola o mnoho menej finančne podporovaná. Preto je tak málo systemizovaných miest napríklad aj tých detských psychiatrov. A teraz treba povedať, že... E, tá súčasná garnitúra prišla s vládnym programom, kde dokonca špeciálne sa hovorí o reforme duševného zdravia. A my len dúfame, že teraz proste tá situácia s pandémiou a rôzne tie politické problémy nepreválciu túto tému a že naozaj bude naďalej významná. A že sa to z tých veľkých proklamácií programov dostane aj do reality, že tá oblasť duševného zdravia bude naozaj významnejšia v tejto spoločnosti.
0: Dúfam a ja. Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Psycholog Anton Heretik, psychiatrička Andrea Heretiková, Maršala napísali spolu knihu, ktorá sa volá Narcizmus, zdraví a patologicky. Ďakujem, že ste si našli čas. Ďakujeme
1: za, Ďakujem za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácia, Rozhovory z.K.H. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii SME Video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.